0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。嗯、我们呃，贴上文家前书呢，即将达到尾声。那么。在最后的部分里，我们会观察到，在保罗大部分的书信里面呢，一般前半段会有教义或者是教导的部分，那在后半段呢，经常会有很多实际的劝勉和生活上的应用。那么在《提上论家前书》也不例外。在这之前，十一节，他刚刚结束了他对末日的教导。对末世主再来，关于信徒复活这样的教导。然后呢，他这样结束的时候，他就说：“你们该彼此劝慰，相互建立。”他用这样的话来去结束十一节的经文，也结束第四章的经文。可以说，彼此的劝慰、互相的建立，对于他来说是一贯的主题。要在这最后劝勉的部分。要让贴撒罗尼迦的教会能够实际的去达成彼此建立的这样一个工作，所以他要为接下来这些实际的劝勉来铺垫。那一般呢，讲到实际的劝勉，都会比较好懂，因为他就是一系列的呃命令的语气，然后就是你们当这样做，这样做，这样做，而且都很简洁。所以当我准备的时候，一开始感觉好像。没有什么好说的，我们就读完经，然后照着去做，那、啊、不就好了吗？那这个讲到二十秒钟就可以结束了。啊、但是呢，好像不行啊，因为保罗不单单是劝帖撒罗亚的信徒这样去做，还给了他们具体的方法和方式，让信徒去明白到底如何来在主里面彼此的建立。更加重要的呢？是如何来建立神的家、神的教会？所以今天我们会深入的来去看几项很简短，但是含义丰富的劝勉。那整个这一大段的经文其实是从12节一直到22节。呃，如果我们看整段的经文的话，那他从具体几个方面来去劝勉信徒呢？这个不同的解经家，因为他的劝勉比较分散。所以，不同的解经家的归类也是不一样，呃，有的认为是两个的，有的三个的，那最多我看到是八个的，呃、都有不同的呃不同的这样的一个分类。那我自己认为呢，是可以分为五项。那今天呢，我们就来看前两项。那后面呢，第三呃十三到五项呢，我们在下一次的讲的当中来去详查。所以就是提到在教会当中呢，首先是。敬重领袖，也就是提到会众和领袖之间的关系。第二呢，十四到十五节是提到彼此的扶持，是会众与会众之间的关系。第三呢，是在讲到对神的敬拜、祷告、喜乐和在主里面的旨意。十九到二十一节前半段呢，是在讲到明辨圣明的工作。那最后呢？就是禁戒恶，持守善。那我们通过这五个主题来看到保罗是如何劝勉贴撒罗亚的教会，他们去建立他们彼此的信心的。好，我们就进入前两段的经文，在十二到十三节里面，保罗这样说：“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的。”又因他们所做的功用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。那这边我用红笔给大家标出来，是三种的描述，三个词：劳苦、治理和劝诫。那这些的词汇呢，都是在描述同一群人。而且值得注意的是，这里面是描述的不是一个人，而是一群人。是一群人在去做劳苦的工作，在去做治理的工作，在去做劝诫的工作。那用这三个词来去描述教会当中的领袖是非常合适的。那当然，在其他的保罗书信里面，我们可以看到有更多更详细的对于领袖、教会的领袖、长职的特质这样的一个描述，而且内容呢都很详细。但就单从十二节的这三个词的论述当中。我们可以得出一个结论，就是保罗指出，在天主教教会当中的这些领袖，要强调他们在群体当中的职分和职能，因为对于天主教的教会来说，教会的创建人在教会产生不久，在他出生不久就离去了，并没有办法一直长时间的与他们同在。所以这就好像一个父母缺席的孩子一样，那他的成长轨迹呢是很不稳定的。那既然保罗和他的团队没有跟他们在一起，那么对于保罗来说，在他的劝勉里面，对于建立教会就是一个首要关注的问题，而且尤其是建立有效的领导层、有效的教会的带领者。那么，到底谁有资格去承担这种教导、带领的资格呢？在他们的教会证当中，因为我们晓得，在保罗其他的教牧书信里面，我们就可以看到他在帮助提摩太、他在帮助提多，分别是在以夫所和克里特的地方去任命长老和执事的时候，就提供了很详细的清单，说你要找这样的人。设立他们为长老、为执事、为监督，所以保罗在这里也可以提供更长的列表，来去详细的说明教会的各种分工或者职能。而且呢，在罗马书，他在写哥林多前书的时候和在写以父所书的时候，都提供了更多样化的在教会当中的工作的清单。同时，他也可以像在地方其他其他地方所做的一样，去讨论执事是怎么样的，长老是怎么样的，监督是怎么样的。但他没有做这样的事情。他在这边所提供的这三个职能，这三个特征是通用的，它富含了在教会当中广泛的一个领导的职能。所以，就踢撒伦家的教会而言。保罗没有去提及你们如如何去选出新的领袖，只是呢督促教会去认可和尊重那些已经成为会众领袖的人，因为很可能保罗在仓促之间，他没有办法去设立长老监督和指示，而当他离开的时候，在会众当中，难以避免的，有一些人就主动站出来。去承担教会的一些责任，去承担一些牧养的责任。那这些人呢，很可能就是在《使徒行传》十七章当中所描述的那些被抓的弟兄们。然后我们就可以纪念那个很惨的耶孙，对不对？然后他呃自己好好在家，然后结果他们找不到保罗和希拉的时候，就把他和其他的弟兄就拽出去，还要担保。还要这个保释出来。那么在当时，所有的这些教会的领袖和会众，应该是差不多时间信主的，因为是保罗传传道的这样的一个功效。所以，如果在他们当中出现了问题，如果在他们当中起了纷争，那么这些年轻的领袖们，他们在行使权力的时候，在这样的一种情况下，很容易就引起。其他人的怨恨，啊，其他的会友就说：“我们信主时间都差不多，那凭什么你说了算？你算老几？你又不是保罗设立的。”所以在这样的一个群体当中，他们还需要面对的是外在的对抗，因为他所面临的逼迫，在当地受自己人的迫害，所以他们不仅要。面临外忧，还有自己的内患，所以保罗不希望他们彼此对抗，去争夺会众的尊重。所以保罗在这里就特别的去劝勉教会，说：“弟兄们，你们要接纳和尊重那些在你们中间为你们的属灵生命去努力工作的，人。他们有权在主里面去管理你们。”并且去劝诫你们。那这三个词呢？呃，第一个是劳苦。那劳苦呢？这个词，保罗的用法是相当的普遍的。那更准确的说呢，是尽心尽力的那种的辛劳，是这样的一种态度。而且在当时的文化里面，这个词普遍用来形容体力的工作，嗯、呃，就是体力活。所以用这个词。而去描写牧养教会的辛苦呢，是尤其恰当的，因为保罗在这里说，他所说的这个老虎，是在强调为教会辛勤工作的老虎，因为他前面的修饰是在意你们中间劳苦的人，就是在服侍那些有需要的人群当中劳苦的人。保罗在这里所说的领袖们。就是那些为教会的前景和信徒的利益去付出巨大努力的人，是这样的人。那这些人还有一个特征，就是下一个词“自治理”。那这个词呢，在当时有几种不同的用法，可以理解为管理，但是同时呢，也可以理解为是关心人的人。甚至有一种的那种画面是。站在一些人前面，像母鸡保护小鸡一样去保护他们的人，所以治理不单单只是一个高高在上的一种的形态，而是保护，而是替他们抵挡那外来的攻击。所以保罗所说的治理呢，是以牧养为主要工作的人，所以在主里面这个词。就廉洁治理，在在治理和老虎之间，这表示他是一个属灵的权柄。所以治理的这个权柄，或者是他的这个地位，这些领袖的地位，不是以一种独裁或者是随从私欲的方式来进行的。就像彼得前书五章所说的，不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。但同一时间，这些治理的领袖确实是主所委派去管理信徒的，所以他们的权柄只有在主的赋予下给他们行使的权柄，他们才能行使。所以说，教会领袖不是拥有自己做主的这样一个权柄，可以我行我素的在管理教会。他们代表的是耶稣基督对于教会治理的权柄。他们受基督的委托，按照他的意愿，而不是自己的意愿，来去管理、监督群羊。那第三个词呢，就是劝诫。那一般劝诫的目的是为了纠正错误的行为，那并不是指说好像爱挑别人的毛病或者爱找别人的麻烦这样的一个意思。他的基本意思就是责备恶行，去改正错误。那这跟等一下我们要看的十四节“警戒不守规矩的人”那个“警戒”也是同一个词。那虽然在今天的教会中当中呢，呃，我们想要去纠正别人的行为，似乎已经成为了一种呃政治不正确，好像人与人之间都不可以有纠正的呃行为的这样一种的说法。但圣经一再的提醒我们，他人对自己的纠正。是有益的，被纠正的人是有福的。圣阶这个词呢，在当时普遍的被用为是父母对孩子主要的责任之一，所以在这里，保罗用它来去指教会的领袖和他会众们的关系是非常恰当的，就表达了会众在他们的信仰当中对弟兄姐妹彼此的行为的那种责任。是需要彼此负责的，在天上人家的教会当中，那些因为教会的工作，他们去领导、去供应以及对他人有影响的这种出类出类拔萃的人，他们才应该被视为是教会真正的领袖。他们的地位和头衔都不是他们在信徒当中被分别出来的原因，而是他们的服饰。才是让他们脱颖而出的。真正的基督徒的领袖，不是去炫耀自己的成功，而是有实质的在喂养羊群，不是出于自我自我服务的目的，或者达到某种的自我认知，而是活出呢耶稣基督那样的一个自我牺牲、舍己的爱。保罗在这里所列举这些领袖的时候，他们的这种特征。对他们的描述不是去强调他们好像拥有什么样的身份或者拥有多少的学识，而是他们所实实在在做的事情，因为这恰恰是他们的周围的社会，在希腊和罗马的社会选举领袖的时候不一样的地方，因为世界看的是你的才学，世界看的是他们的身份地位、你的出身。但保罗却说，那些应该被承认为教会领袖，并且获得这些使徒认可的这些人呢？他们是劳苦的人，是从事治理和劝诫工作的人。所以，这种领导力，它的合法的基础，不是在于他们所拥有的职位或者拥有的社会地位，而是他们在信徒当中所承担的工作。那就像这些经文的第二部分所解释的那样。是因为他们所做的功在第十三节的前半部分，所以教会领袖最明显的品质之一就是他乐于为教会服务，并且愿意去照顾其他信徒的需要。那这样的人呢？他不是因为被任命了某一个头衔，他才去做这样的工作，而是因为人们看到了他们在这方面的工作，他们才被认众人认为。是领袖，那个头衔是追加的。他们已经实际在做这样的工作的时候，众人才追认、才承认他们领袖的身份。这就好像我们福音堂，我们的教会有理事会，那在上面呢有董事会和长议会，各个的层级都有他们的功用。尤其是在疫情之下，他们为教会劳苦。通过各方面的考量来去保护、保护教会的会众。在我们的当中去做治理的工作，包括决定是否关闭教堂，是否要线上聚会啊，这已经是两年前的了。那么到了今天，两年后的今天，要决定是否重新开实体的聚会，这都是要有很多的讨论，在各方面有很多的思考。需要想到很多的细节，为的就是要兼顾会众的身体和灵魂的需要，不单单是保护会众健康的安全，也是要保护会众信仰灵敏的安全。所以这都是在教会领袖的思考范围之内的。所以当他们做出决定的时候，他们的服饰和摆上，他们所付出的时间。精力和能力都是我们应该敬重的。那么，会重对于在我们当中服侍的属灵领袖，他负有哪些责任呢？那保罗在这边不光是说要敬重他们，在第十三节他又提出来，会重应该对他们的工作要有两种的回应，两种的回应。第十三节这边说要用爱心格外尊重他们。然后，其次也说要彼此和睦。首先是用爱心格外的尊重他们。保罗在这里用“爱心”和“格外”这两个词来去修饰会众当如何去尊重教会的领袖。很多的时候，人们去跟随领袖，或许是出于形式，或许是出于传统。那也或许呢，很多的时候人跟随领袖，都是因为别人也跟自己才跟。只是一种随大溜的心态，那么这样的跟随，并不是出于真心，也不可能持久。那一旦传统改变了，一旦形式产生了变化，啊，或者教会当中大部分人起义了，那这些人还会随波逐流，那自己也就不跟随了。那么在爱中的跟随，是完全另一回事，因为这里保罗要讲的是一种。会众和领袖互相绑定的关系，保罗要求他们对教会的领袖的尊重，不仅仅只是出于好像一个下级要服从一个更高级别的人，好像在公司或者是军队里的那样的一个关系一样，不是的，而是以爱为基础的关系，恰恰就是这样的一个爱，界定了会众和所有成员的关系。所以，爱呢也应该成为他们跟领袖之间关系的这种特征。那这种爱和第二部分所要求的那个和睦、那个和谐是有密切相关的。那到底什么是用爱心格外尊重呢？啊、呃，有一位呃神学教授叫威尔斯比，他在他的《贴萨伦家前书》的注解里面，他这样说，给大家念一下。他说：“属灵领袖担负着重大的责任和艰难的使命，要做好一名牧师、长老、监督或者是其他属灵领袖，实非易事。他要经历许多征战，担负许多重担，却不见得能看到多少果效。若一尊教会对属灵领袖的劳苦视若无睹，不被他们祷告，不努力配合他们的工作。”并鼓励他们，那这间教会很可能就会出现问题。当教会的属灵领袖们聚在一起，共同计划、祷告、寻求并顺服神的旨意的时候，我们就可以确信神会在他们的聚会当中掌权，引导他们去做出正确的决定。那我不知道大家对于教会的管理有多少的了解，但我们在世上看到。在教会当中的管理，往往有两个误区或者两个比较极端化的现象。一方面呢，是一个极度中心化的，或者说中央集权的那种教会的管理模式。这样的模式，在这样的模式里面，教会的领袖被视为是教会的首席运营官啊，也就是 CEO。那从上到下去管理教会的大小事务，然后一层一级的。委派。那么，在这种大家长式的说一不二的环境下呢，那往往服侍神的和一般的信徒就会有很大的区分。好像服侍神的人就会有一种高高在上的感觉。那这种环境的坏处也是显而易见的，因为他会抑制信徒们去发挥他们的属灵恩赐。而且呢，往往在这样的教会里面，会众也会有两种的反应：要么呢，就是对教会的事物漠不关心，用一种消费者的心态来去参加崇拜和小组、啊。如果你能满足我的需要，我就来；那不行呢，我就换一家教会。那另外一种呢，就更可怕了，就是人人都羡慕拥有那样的权利，感觉凌驾在别人之上是很好的。所以呢，就努力的在教会当中向上攀登，好像跟在社会上的机构和公司一样。那么这种争权夺利的现象，在教会历史，尤其是在近代的教会历史，是屡见不鲜的。那这是一种极端，这是一种误区。那另外呢，是矫枉过正的，是一种反面的，与这个相反的，就是。完全的去中心化的管理模式。那这种模式呢，它强调人人平等、呃。一般他们会说，呃，除了基督之外，教会是不需要牧者的，只有基督是牧者，所以没有其他的牧者。呃、不听人的，只听神的。那往往在这样的模式当中呢，每个信徒都觉得自己在所有的事情上都有发言权，一人一票，所以导致呢。谁都不服谁，那么一旦出现问题、出现纠纷，那大家是没有办法达成一致的，没有最后能够定夺、拍板的这样的一个机制，所以可能就不断的吵下去，甚至是引起分裂。那这也不是符合圣经所教导的，因为我们清楚的看到，在新约的教会里面，是由使徒们建立起来的。并且他们设立不同的职分，来去分管、去管理教会的。我们从圣经当中所总结的，对于教会的管理是什么样的呢？一方面，在教会当中，每一个人都有神的形象，在基督里作为神国度的子民，我们都是平等的。所以呢，每一个人都应该积极的去认识，并且运用。他们从神那里所得来的恩赐，用来彼此服侍，在所有的属灵方面呢都可以成长。但同时，我们也看到每一个基督徒在教会当中的功能是不一样的，我们的职分是不一样的。所以，正因为每个人有不同的恩赐，主的身体就需要不同的功能。那领导力呢，就是一些人或者一部分人的属灵的恩赐。所以保罗在以父所书四章，就说他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。我也要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。所以我们需要了解，领袖在教会当中所扮演的角色是极其重要的。那么，没有教会领袖的恩赐或者呼召的人，应当如何去看待那些在我们之上？有这种属灵权柄的人，这也是极其重要的。当时的帖撒罗尼的会众，他们需要这样的劝勉，需要这样的引导。他们在教会的领袖当中，可能没有给予他们应得的尊重，而我们今天的信徒同样需要这样的提醒，因为在我们这样的一个后现代的社会，我们就经常会听到声音去强调。人人平等。那我认为，我觉得我们更需要去聆听保罗的教导，让我们的教会的弟兄姐妹可以不偏不倚的去正确的看待教会的领袖的地位。这、就是要求我们不去搞个人崇拜，不是唯命是从，但是呢，也不是对他们的劳苦、对他们治理、对他们的欠见不理不睬。认为他们的老虎是理所当然的，和我们没有关系。教会当中的圣徒需要顺服赋予领袖的这样的权柄，并且呢，去求神赐给他们智慧和恩典，来去履行他们从上帝那里所领受的呼召。我们应当常常为教会的领袖去代求，求神能够保守他们。特别是在他们自己的信仰和生活方面，因为我们都是人，都会像任何的人一样去落入试探当中。如果教会的领袖能够得到会众的认可和尊重，祷告和保守，他们的劝诫能够有会众的积极的响应，这将有助于教会的生活和见证，以及信徒之间的和睦。那同时呢，教会领袖自己也应当是那种值得被其他信徒去承认和尊敬的人，要去运用各种的恩赐来去回应各种的需要。那教会对领袖的尊重，不单单只是基于他们拥有恩赐这么简单而已，而是基于他们正确的使用他们的恩赐，不是因为他们有恩赐，而是基于他们正确的。使用他们的恩赐，所以尊重呢，不是基于名誉或者是地位，而是基于他们所履行的施工，是向神交账。所以，如果我今天是一个认为我仅凭我自己是传道人的职分就应该得到信徒尊重的人，那么我就没有好好的读这段经文，因为是我所做的工。我在神面前所摆上的，这是会众所去敬重的。那在十三节的结尾，保罗突然好像转移了话题，说你们要彼此的和睦。那这个看似好像突然的这种转换，并不是完全跟上面没有关系的。在教会当中，尤其是牧养的人和会众之间，当他们的爱。彼此增加的时候，和睦才会产生。那反向呢？就是当分歧越来越恶化的时候，仇恨也会增长。那鉴于天藏人家的教会，他们当时的历史背景，他们正在遭受周围不信的人的迫害，所以彼此和睦的相处这样的一个劝勉就显得尤为重要。所以，一个群体。尤其是一个在基督里的群体，他们对于基督和对彼此的那种忠诚、那种和睦，是抵御外部的攻击最佳的防御。保罗知道，这时候天上人家的教会是不能承受内部的分裂的，尤其是在面对这种外部的压力和逼迫之下。所以，如果他们都能够爱戴他们中间的属灵的领袖，这就提供了一个可以让他们。更能够彼此和平相处的环境。神的教会是在领袖的劳苦中，在他们的带领、治理和训诫训诫中而建立的，但同时也是在会众去顺服、去服从这样的劳苦、治理和训诫当中而建立的。所以这也是在接下来十四节他要描述的三种人。有不守规矩的人，有胆怯的人，有软弱的人，所以保罗呢就把彼此和睦的这样的一个命令放在这两段的衔接当中，因为无论是作为领袖还是会众当中治理的和这些不守规矩的这些人呢，他们彼此的和睦是至关重要的，因为尤其是他们会产生冲突，尤其是他们之间当去劝诫的时候才会出现矛盾。所以，这就进入到保罗的第二个劝勉，就是信徒对彼此之间的态度。十字节说：“我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。”那往往我们会看到，如果前面是针对信徒对领袖的态度呢，那这段经文很容易就让人联想到，那就应该是在讲领袖对信徒的态度咯，他们应该如何的？去警戒、去勉励、去扶助，那这是很 make sense 的。但是呢，我们看到这里主要讲的对象还是弟兄们，也就是说，他仍然是在对所有信徒讲话，所以这里的劝勉是适合所有的会众的。所以这样的警戒、勉励和扶助，不是领袖才有的职责，或者说领袖才有的特权。而是每个混众都应该参与的。那当然，作为领袖的话，更加要去做这些事情。那每一个信徒都应当分担这样的责任，而不是只是把它交给少数的人去做。每一个人都应该随时准备去回应和帮助身边的弟兄姐妹。那保罗提到这三种人，或者说人的三种情况。不守规矩、灰心和软弱，那同时也提到呢，对这三种的情况，我们应该有什么样的态度？应该有什么样的做法？警戒、勉励和扶助。那建议对每一种人的光景，要采取不同的方法而去帮助他们。但同时，他又强调，对每一个人，无论他的状态如何，要有相同的态度，那就是耐心。和后面的良善，在十四节保罗的这个简短的劝勉当中，它包含了以不同的方式去服侍不同类型的人，这样的一个重要性。在教会的生活里面，我们常常会遇到不守规矩的人，可能是因为一些外部或者内在的问题而灰心抑郁的人，也可能是因为一些以前的生活方式的问题，在一些问题上。不断的挣扎，不断的跌倒的人，那这些都有。每一种类型有不同的方法，但是要有相同的态度，就是耐心。但同时也要用针对性的方法来去处理他们特定的问题。那我们一个一个来看，首先是警戒不守规矩的人。那不守规矩的意思呢，是随意散漫或者与整体不统一。他经常的，当时被用来形容军队当中的某些士兵不愿意保持队形，固执的用自己的步伐、自己的步调来去走路。那么，一个有爱的家庭当然可以去鼓励他的成员去追追求个性化的发展，但是呢，仍然有一些事情，一些重要的关乎于整个群体的事情是需要步调一致的。如果一个家庭没有这样的规矩和标准，就会乱成一团，没有基本的秩序。那么，关于教会之间，仍然是这样的。那之前我们有猜想过，教会的领袖可能是哪些人呢？呃，往往就是这些可能在他们家里聚会，像耶稣呢，像当时这样的教会的领袖，这些弟兄们。因为保罗当时传福音的时候，就是住在他们家里，所以他们后来呢，可能就发展成为教会聚会的地方。那么，初代的教会，他们内部的这些领袖，可能往往是家境比较富裕。的，那同时呢，他们要在经济上也要去负担教会聚会所需要的东西，比如说场地啊、食物啊、接待来往的信徒啊，这样等等。所以，至于保罗在四章十节的时候，特别称赞他们的爱心，甚至说呢，他们像马其顿的众弟兄都是这样做的。但同时，在教会当中也有一批人，出于自己的私欲，去利用这些领袖们的爱心。所以在第十一节四章的十一节，他就警告那些在他们中间吃软饭的，要安静生活，亲手做工。那这就和十四节这边不守规矩的人呢，很可能是类似的，都是一些好管闲事、不亲手做工、去仰赖其他的信徒的资助。而生活的人，而且以后我们就会发现呢，在写写给贴撒罗家人的第二封信里面，就贴撒罗家后书，保罗再一次处理了类似的问题。那由此可见呢，保罗第一次的这种劝诫，呃，那些信徒并没有当回事那他在后书又需要去详细的去陈述这样的一个主题呢，就表明这些人他们不仅忽视了使徒的教导，而且也拒绝听从。他们的领袖和教会弟兄姐妹的指正，让问题变得更加严重。第二个是勉励灰心的人。灰心这个词呢，往往它的意思是在灵里面微弱或者微小的。我们可能会想到那些因为教会所经历的迫害而动摇的人，或许呢，他会想到那些对主再来各个方面有怀疑和焦虑的人。保罗很关心那些为自己的信仰去担心而有动摇的人，或者这些人他们害怕自己的信仰被逼迫，遭受别人来的迫害，他们就怀疑，信心不坚定，也可能呢，因为在主再来之前有亲友的去世，使他们消沉。那无论他们是什么样的景况，贴撒罗亚的信徒。需要通过彼此的鼓励来去建立彼此之间的信心，对主的信心。这就好像保罗之前打发提摩太前去兼顾他们，在他们所信的道上去鼓励他们。那同样呢，提摩太回到保罗那里的时候，把帖撒尼家人信心坚定的消息也带回来，那就反而又去坚定保罗的信心，在他所处的环境当中给他带来安慰。所以保罗提醒教会，灰心的人是需要在教会当中那些更有信心的成员去鼓励的，去建立的，去扶持的，以让他们能够坚持下去。他们需要我们的勉励。那“勉励”这个词啊，在圣经当中也可以翻译为安慰。啊，之前四章的最后和五章的十一节，那两次提到彼此劝慰的时候呢，也用的是这个词。这个词的含义，它不是一个站在远处的，好像给出教导、给出指引、给出指示的，不是去责备胆怯的人，而是靠近他们，来到他们的旁边，温柔的与他们交心。所以，我们应当陪伴这些邻里微小或者邻里软弱的人，而不是紧紧的对他们去高谈阔论一些属灵的道理，教他们怎么样去做。那第三呢，就是扶助软弱的人。那这里的扶助，他的这个语气啊，有牢牢抓住的这样的一个情感，就你们要牢牢抓住那些在你们当中软弱的人，千万不要让他们跌倒。那么究竟谁是软弱的信徒呢？啊，保罗没有明说，但估计帖上罗尼迦这些收信的教会的这些人，他们自己应该知道。在他们当中，谁是软弱的？那这里的软弱，有可能是指身体上或者是经济上有需要的人。那么这样的人，很可能他就是在社会的边缘，或者是很底层的。那么如果是这样这样一群人，保罗就是在强调那些社会遗弃的、社会受到社会排挤的，那在教会当中，我们应当接纳。那同样呢？这个词也可能是指属灵上的软弱，可能保罗考虑到那些容易受到诱惑而犯罪的人，容易跌倒的人。那无论如何，保罗都是在强调贴上人的贴上人家的信徒要看见，并且去照顾群体当中的需要。那扶助这个词呢，有依靠或者是守着一个人的意思。软弱的人往往很害怕孤单。那么，信心坚强的基督徒就应当守着他们，去关怀他们，给他们所需要的支持。尽管他们可能有信心的不足或者是胆怯，但呢，他们最需要的是受到在主里面的鼓励，让他们能够被看见，让他们知道自己在教会里面是被重视的。他们可能很少有很多的天赋。但是呢，在弟兄姐妹的鼓励下，可以去发挥和发展自己的恩赐，去为教会去做出贡献，让他们体会到在群体当中的位置和他们存在的价值，就是扶持扶助软弱的人。在教会和团体的生活当中，我们会面临不同的挑战，有些可能会因为信心软弱而丧胆，有些可能因为诸事不顺而灰心。也有一些可能因为游手好闲而惹是生非，但无论是什么样的人，我们都有责任用针对性的方法和一视同仁态度来帮助他们。所以，我们对每种的情况要有不同方式的去处理。所以我们不能去鼓励不守规矩的人，然后让他们继续不守规矩；也不是去严厉的去警告那些灰心和软弱的人，这样他们反而会更加消沉。所以保罗在这一段的劝诫里面有两个方面是值得我们注意的。首先，保罗是讲这三种人，不是说教会里面只会有这三种的问题，而是一种代表性的，因为问题很多，但是这三种呢，可能代表了大部分贴上人家教会的需要。但当然，在教会当中人的需要绝不仅仅只有这三种。另外呢，这段经文也强调。我们在帮助人的时候，必须要清楚他们的需要，不能什么都不懂，然后就一上来就马上告诉他们你应该这样这样这样做，这不是在帮助他们。如果我们不去分辨他们现在是什么样的光景，就不能合情合理的对他们提供属灵的帮助。所以这样的话，我们就需要针对每一个人，有对他个人量身定做的这种的。帮助和劝慰，那这样的开展呢，并不容易，需要花时间和精力。所以保罗紧接着又强调，要向众人忍耐。那忍耐呢，是当然是基督徒很重要的品格。实际上呢，也是在哥伦多前书在爱的诗篇里面，我们看到是爱的体现。那他也是圣灵的果子的其中一个。在《更多全书》《爱的诗篇》里面，就把恒久忍耐和不轻易发怒联系起来。那今天呢，我们在这疫情后的世界上，好像我的体会，易怒成为了很多人际关系的描述，就容易发怒。好像我们进入到了一个火气比较大、容易易怒的时代，好像一点就着。那天我自己在这个。呃，加油站加油，然后就看到呢，有一辆车插队，然后不单插队，还下来和工作人员争吵，甚至呢，用一种种族歧视的言辞来对待那个亚裔的工作人员。然后就在前两周，我太太因丽狗去超市买菜的时候，就亲眼看到一个顾客和店里的员工争吵，而且还大打出手。那这样的事情发生的频率好像越来越高。那当时的教会内部有很多的阶层，有奴隶，有奴隶主，还有自由人，还有很多的种族，有马其顿人，有希腊人，罗马人，犹太人。那这些的多样性，无疑就会产生需要磨练耐心的机会。那对于贴萨罗尼的人来而言，保罗要特别强调。忍耐，是因为如果我们想要以恩慈的方式，以针对性的方式来去对待每一种人的特别的需要，我们尤其是需要忍耐，需要恒久的忍耐。每一个群体都需要特殊的关照，这会消磨我们的耐心。所以保罗特别就叮嘱，无论他们的环境或者他们的问题如何，每一个人都应该保持。他们在基督里的耐心，因为当人需要去长期的去照顾一些人，并且可能看到他们在反复的在同样的事情上挣扎、跌倒，这往往会让那些一直照顾他们的人会感到恼火，或者感觉到负担和累赘。但在这个时候，我们就需要想到主耶稣基督他是如何对待我们的。当我们不守规矩的时候，他是如何警戒我们的？当我们灰心的时候，他会如何去鼓励我们？当我们软弱的时候，他会如何去扶助我们？他对我们是何等的忍耐？那我们就要学习他的样式，这样去对待自己身边的弟兄姐妹。另外一点必须要强调的是，是任何的人都可能。会产生不守规矩的时候，也可能有灰心和软弱的时候。人总是会遇到这样那样的问题，所以我们不要觉得这三类人好像他们就是定性了，给他们定性了，就贴上一个标签，然后他们永远不可能改变了。如果是这样的话，那保罗没有必要去劝劝勉信徒去向他们行这些事情，去帮助他们。正是保罗看到了他们在未来在基督里。那种可能的改变，那种荣耀的样式，他们会成为的那样的一种属灵光景，他才特别要劝勉信徒彼此之间要做这样的事情，去帮助他们在主里成长。而且，对于教会的领袖来说，尤其需要对这样的弟兄姐妹有更多的忍耐和关爱。那这就跟之前所说的领袖的特质是类似的。这样的话才能够成为众弟兄姐妹的榜样，去效仿。那么接下来，保罗又继续说：“你们要谨慎，无论是谁都不可以以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。”那这里呢，保罗从第二人称的“你们”就转向无论是谁，就是说所有人，教会的每一个成员都需要为自己的那种行为去负责的。不光是领袖如此，贵重也是一样。那这边的劝勉，很显然是分层两个层面，一个是消极的，一个是积极的。消极的，就是不可以恶报恶。在别处的经文同样也提醒信徒不可以恶报恶。在罗马书第十二章那边的劝勉里面也说不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。嗯、呃，跟这边是如出一辙。有的前书三章九节说：“不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙招，好叫你们承受福气。”那这些书信当中的劝勉呢，都可以追溯到主耶稣基督自己还在世的时候，对门徒们关于爱仇敌的教导。提上门的信徒，他们正在遭受犹太人或者是外邦人的逼迫的时候。那种以牙还牙的想法，必然深深的吸引他们。对于在他们当中懒惰、不守规矩的人来说，用一种报复性的惩罚，可能也是很诱人的做法。因为保罗明白，人面对恶的时候的自然倾向，就是复仇，就是报复，就是以恶报恶
1: 。但保罗向基
0: 督徒们提出了一个巨大的挑战，无论是在教会内部。在弟兄姐妹彼此的相交，面对很难相处的信徒，或是在教会的外部，在与其他人，尤其是那些面对逼迫我们的人，我们都要像基督一样。这样，我们的信仰才是一种对基督那种坚忍的信心，是一种经得起考验的信心。我们可以在最难的时候去从神那里得到力量，即使在最恶劣的光景当中。你能活出美好的见证。那当然，效法基督不仅有消极的一面，还有积极的一面，就是追求良善。那这边呢，特别提到说要常要追求，那就是比之前消极的那个层面更进一步的教导。基督徒不但要拒绝以恶报恶，但更加的应该追求良善。那行善的这个概念呢，是很普遍的。那我们经常会听到这样的，呃，尤其是不信的人啊、呃，对于基督教信仰的这个评价，就是啊，宗教呢，都是劝人向善。但是呢，是不是善都是有同样的定义呢？对于犹太人的观念当中，行善呢，要包括接待陌生人，去周济穷人，或者是帮助其他有需要的人。那这边特别是社会的底层人，这样的一种工作。在希腊和罗马的环境当中呢，一个人可以为家人、为朋友，甚至是为国家去行善。那行善呢，就是向有需要的人去提供援助的这种美德，而不区别对待。那么，保罗对于天堂家人所提供的教导，包含了这些概念，但又超出了这些概念，因为他们要对彼此和对其他人。都要形善，无论是对教内和教外的，不是单单像对自己好的人，更是那些向他们作恶的人，那些逼迫他们的人。那通过这样的良善，基督徒具体的去表达对仇敌的爱，对敌人的爱，对迫害他们的人的爱。那只有这样的爱，才是来自基督的，是靠人的本性不能去做的。保罗要替他们家人去追求的良善，不仅仅是为了去回应外部的环境对他们的不公，而是呢，要努力的在任何一个场景下，始终的、常常的去向每一个人，去活出这样的一个态度来。那不光是在道德上去追求要做一个好人，而是以善报恶，以祝福对待诅咒，以爱仇敌的。天国品德去生活，这就是以基督的爱为原则的生活方式。这样的方式不仅仅是对教内的弟兄姐妹，也是对教外的人。那这就符合之前的彼此和睦的教导和要有耐心去劝勉众人的教导。我记得我在大学的时候，我那个时候是一个说话非常没有分寸的人，经常说一些话让别的弟兄姐妹听了不舒服。那那个时候我去的是英文团契，所以我一直觉得呢，这是语言的问题。有一次，就在刚刚惹怒了另外一个弟兄的时候呢，那个时候我的大学团契的团长，他就把我叫到一边，然后他就很耐心的去帮助我去分析我刚才说话的问题，尤其是呢，我那种贬低别人的态度。那这样我才意识到，我这样的说话。不单单是一个语言的问题，而是出自我内心的骄傲。但同一方面呢，呃，非常呃纠结的就是，我又是一个非常容易灰心和软弱的人。一方面我比较容易自卑，所以有时候别人开我的玩笑，我会受不了。而且我会对别人怎么看待我非常的敏感，觉得一有什么样的事情，我做出一个什么样的事情，我都觉得别人会瞧不起我。甚至我自己一度呢，也觉得自己会一事无成，啊，将来也不会有什么出息。那这种的自卑，其实也是源于自己的一种骄傲，感觉自己好像应该达到某种的水平或者是状态。那著名的基督徒作家 C.S. Lewis 他就说过：谦卑不是把自己看得更低，而是更少的看自己。真正的谦卑不是把自己看得更低，而是更少的。看自己，那这就很适合描述我当时的心态。我当时就是像这样一个很纠结的人，一方面自卑，一方面自傲，不断的去关注别人看我的眼光，我的眼光单单的就在自定格在自己的身上。那到了一个电地步呢，我在团体里面没有办法找到真正的朋友，因为我做什么事情都是在迎合别人看待我的眼光。想要让别人看我更好一点、更高一点，那同时我又不从自己身上去找原因，反而觉得呢，他们瞧不起我是因为他们没有爱心。那这就让我一度呢很抑郁，做什么样的事情都没有动力。那当时我记得在大四的时候，做我还做团契的小组长，那带领小组。那个时候呢，每个小组呢都有正负两个组长。那往往是一男一女，因为呃不是分开弟兄姐妹的，所以呃有两个组长，两个性别呢会比较容易照顾到小组的成员。那那个时候我的副组长呢就注意到我一度的状态非常的消沉。有一次呃祷告会的时候，我就分享了一些自己在信仰上面的挣扎，跟神的关系的挣扎。那当时呢呃他没有说什么，那么大家呢就是为我祷告而已。那第二天上学的时候，又见到他，他就送了我一本书，是卢云写的，书名叫《浪子回头》。卢云呢，他把著名的画家伦勃朗，在《路家福音》十五章的“浪子回头”的比喻画成了一幅画。然后当他一看到这幅画的时候，他就非常的受触动，他就把他对这段经文的理解和对这一幅世界名画的体会就写下来。尤其是父亲如何去接纳那个叛逆的，呃，甚至是想要回来讨好父亲去做故宫的小儿子，包括呢，父亲是如何劝勉那个一直看起来很顺服，但是仍然把自己当父亲的故宫的大儿子。那这本书对我的影响很大，我在看完以后，从那个时候开始，我才真正的去体会天父对我的爱。我才更少的去看自己，更多的去关注别人的需要。那这些都是我在生命当中，在我最需要的时候给予我警戒、给予我勉励、给予我辅助的人。当时他们帮助我的时候，可能他们想不到，今天他们当时帮助的这样的一位有需要的弟兄，会有一天成为传道人，而且。他们对我的扶持、对我的帮助，不是一天两天，不是一次两次，因为我那种状态是反反复复的。每次当我回到之前的一些状态的时候，他们都不厌其烦的会来拉我一把。那同样，我们今天我们身边的弟兄姐妹，我们不知道神会怎样使用他们，所以我们要趁着还有机会。在他们生命当中，我们可以去陪伴，可以去鼓励，可以去扶持，甚至可以去警戒他们的时候，要用耐心和在主里面的爱心，去尽心尽力的去帮助他们，去常常的帮助他们，让他们成为主想让他们成为的样式。同时，我们也可以去敬重在我们当中劳苦、去治理我们的人，这样我们就可以建立主的教会。让我们一起祷告。主，我们求你赐下爱心给我们，赐下耐心给我们，使我们懂得如何去建立你的教会。求你帮助我们去敬重在我们中间劳苦的长老、执事们、理事们、牧者们。求你让我们不要看他们所做的付出为平常。雷理所当然的，让我们用爱心去敬重他们，同时也让我们彼此勉励，使我们可以帮助在我们中间那些需要警戒的人，那些需要扶持、需要鼓励的人，让我们成为你让我们所成为的样式。奉主耶稣基督的名，阿门。